0: Capitolul 43 Pe măsură ce Vinicius se apropia de ziduri, se dovedi că era mai ușor să ajungă până la Roma decât să pătrundă spre centrul orașului. Prin Via Apia era greu să străbați, din cauza înghesuielii. Casele, terenurile virane, cimitirele, grădinile și templele aflate de ambele părți ale șoselei se transformaseră în bivuacuri. La templul lui Marte, care se afla lângă poarta Apia, mulțimea smulsese ușile căutând un adăpost. În cimitire, cavourile mai mari deveniseră obiect de dispută, oamenii se încăierau pentru ele, ajungând până la vărsare de sânge. Ustrinum, cu dezordinea ce stăpânea, nu dădea decât o vagă imagine a ceea ce se petrecea lângă zidurile orașului. Dispăruse orice respect pentru lege. Fuseseră uitate legăturile de rudenie sau deosebirile de stare socială. Puteau fi văzuți sclavi ciomăgindu-i pe cetățenii romani. Gladiatorii beți, uniți încete, alergau, țipând sălbatic prin piețe, pe la răspântii, risipind oamenii, maltratând și jefuind. Mulțimi de barbari aduși pentru vânzare fugiseră din barăcile unde erau închiși. Pieirea orașului însemna pentru ei sfârșitul sclaviei și ceasul răzbunării. Mulțimea aceasta, alcătuită din asiatici și africani, greci, traci, germani și britani, urlând în toate limbile pământului, sălbatică, dezlănțuită, își făcea de cap, crezând că a sosit clipa în care poate să se răzbune pentru toți anii de chin și de mizerie. În furnicarul acesta învălmășit, în lumina zilei și a focului, sclipeau căștile pretorienilor, care în multe locuri trebuiau să lovească în gloata sălbăticită pentru a ocroti populația mai liniștită. Vinicius văzuse în viața lui orașe cucerite, însă ochii lui nu priviseră niciodată la un asemenea spectacol în care disperarea, lacrimile, durerea, Gemetele, bucuria sălbatică, nebunia, furia să se amestece într-un haos de nedescris. Iar deasupra acestor valuri de mulțime nebunită, vuia incendiul, ardea pe dealuri cel mai mare oraș din lume, trimițând asupra mulțimii răsuflarea sa de foc, înecând-o în fumul care acoperea bolta cerului din zare în zare. La urechile lui Vinicius ajungeau voci care îl acuzau pe Nero că a dat foc orașului. Erau amenințați pe față cu moartea și el și Popeea. De jur în prejur răsunau strigăte. Sanyo, Histrio, Măscărici, actor, Matricida. Unii cerau să fie adus târâși până la Tibru, alții strigau că Roma a răbdat prea mult. Era clar că de la amenințări puteau trece la răscoală deschisă, care avea nevoie numai de un conducător și putea să izbucnească în orice clipă. Tânărul tribun nu mai avea acum nici cea mai mică îndoială, că într-adevăr împăratul a ordonat incendierea Romei și răzbunarea pe care o cerea mulțimea i se păru un lucru cinstit și drept. Ce rău mai mare ar fi putut pricinui Mitridate sau oricare dintre cei mai aprici dușmani ai Romei? Se întrecuse măsura, nebunia depășise orice limite, viața oamenilor devenise insuportabilă. Vinicius era convins că lui Nero îi bătuse ceasul, că ruinele orașului trebuie să-l strivească sub ele pe fiorosul măscărici împreună cu toate crimele lui. Dacă s-ar găsi un bărbat destul de curajos care să conducă poporul împins la disperare, totul s-ar putea termina în decurs de câteva ore. Gânduri îndrăznețe de răzbunare se iviră în mintea lui Vinicius. Dacă ar fi el acela? Casa Viniciusilor, care până în ultimele vremuri dăduse numeroși consuli, era cunoscută în toată Roma. Mulțimea avea nevoie numai de nume. Dacă atunci când au fost condamnați la moarte 400 de sclavi ai prefectului Pedanius Secundus puțin a lipsit să nu se ajungă la răscoală și război civil, ce s-ar întâmpla azi în fața acestei catastrofe care depășește tot ce a suferit Roma în decurs de opt veacuri? Cine-i va chema la arme pe cuiriți? se gândea Vinicius. Acela fără îndoială îl va răsturna și pe Nero și se va îmbarca el în purpură. Atunci de ce n-ar face el? Era mai puternic, mai viteaz și mai tânăr decât alți curteni. Nero dispunea de 30 de legiuni aflate la marginea imperiului, dar oare și legiunile și comandanții lor n-au să se revolte la vestea arderii Romei și a templelor ei? În cazul acesta, el, Vinicius, ar putea să devină împărat. Printre curteni se șoptea că un ghicitor i-a prezis purpura lui Otto. Cu ce el mai prejos? Poate că și Hristos l-ar ajuta cu puterea sa divină. Poate că gândul acesta îi vine de la el. De-ar fi așa, strigă Vinicius. S-ar răzbuna atunci pe Nero pentru primejdia prin care trecuse Ligia, pentru neliniștea lui, ar introduce o domnie a justiției și adevărului, ar răspândi învățătura lui Hristos până la malurile încețoșate ale Britaniei și totodată ar îmbrăca-o în purpură pe Ligia, ar face stăpâna pământului. Însă gândurile acestea care izbucniseră în mintea lui ca un snop de scântei dintr-o casă în flăcări, se stinseră ca scânteile. În primul rând, trebuia salvată Ligia. Pretorienii, care îl însoțiseră pe Vinicius, rămăseseră în urmă. În învălmășeală, cineva îi răni cu un ciocan calul, care început să zvăcnească din capul însângerat, ridicându-se pe două picioare și refuzând să mai asculte de călăreț. După tunica sa bogată, oamenii recunoscură în Vinicius un curtean și imediat răsunară în jur strigăte, moarte lui Nero și incendiatorilor lui. Sosise o o clipă de mare pericol, căci sute de mâini se întinseră spre Vinicius, însă calul speriat o luă la goană călcând peste oameni și în același timp răbufni un nou val de fum, cufundând strada în întuneric. Vinicius, văzând că nu mai poate să treacă călare, sări la pământ și începu să alerge, strecurându-se pe lângă pereți, așteptând uneori ca mulțimea care se refugia să treacă de el. Mintea îi spunea că e un efort zadarnic. Ligia poate plecase din oraș, poate se salvase. Era mai ușor să găsești un ac în carul cu fân decât un om în haosul acesta voia totuși, chiar cu prețul vieții, să ajungă până la casa lui Linus. Uneori se oprea și se freca la ochi, rupse o bucată din tunică, își acoperi cu ea nasul și gura și alergă mai departe. În cele din urmă, printr-o perdea de fum, zări chipa din grădina lui Linus. Casele aflate dincolo de terenul viran ardeau ca niște ruguri, Însă mica insulă a lui Linus era încă neatinsă. Vinicius se uită cu recunoștință spre cer și se repezi spre casă, deși căldura începuse să-l înnăbușe. Poarta era încuiată. O sfărâmă cu umărul și se năpusti înăuntru. În grădină nu era țipenie de om. Casa părea de asemenea pustie. Poate că au leșinat de fum și dogoare, se gândi Vinicius. Începus să strige. Ligia, Ligia, îi răspunse tăcerea, nu se auzea decât trosnetul îndepărtat al focului. Ligia! Pe neașteptate, îi ajunse la urechi răgetul sumbru pe care îl mai auzise odată în această grădiniță. Pe insula din apropiere se aprinsese probabil vivariumul de lângă templul lui esculap, iar fiarele cuprinse de groază începuseră să urle. Vinicius se cutremură din creștet până în picioare. Iată, pentru a doua oară, într-un moment când toată ființa lui era stăpânită de gândul la Ligia, răsunau răgetele acelea îngrozitoare, prevestitoare de nenorociri, ca o ciudată prezicere a unui viitor întunecat. Venise clipa când trebuia să se gândească la propria-i salvare căci valul de foc se apropia dinspre insulă și vălătucii de fum năpădise răstrăduța. Candela cu care luminase în casă fu stinsă de o pală de vânt. Vinicius, ieșind în stradă, pornind goană spre via Portuensis, în direcția din care venise, însă calamitatea părea că-l urmărește cu răsuflarea sa de foc, când, învăluindu în nori de fum, când aruncând peste ei scântei care îi cădeau pe păr, pe gât și pe haine. Tunica a început să-i ardă în câteva locuri, însă nu-i dădu atenție. alerga mai departe, temându-se numai ca fumul să nu-l sufoce. În gură avea gust de ars și de funingine, gâtul și plămânii îl usturau. Sângele îi zvâcnea în cap. Uneori tot ce vedea devenea roșu, până și fumul îi se părea tot roșul. Își zicea atunci, e un foc viu, mai bine aș face să mă culc la pământ și să pier”. Fuga îl obosea din calea afară. Capul, gâtul și spatele îi erau luarcă de sudoare și îl frigea pielea de parcă ar fi aruncat cineva apă clocotită peste el. De n-ar fi fost numele Ligiei pe care îl repeta în neștire și capitiumul pe care și-l înfășurase în jurul gurii s-ar fi prăbușit. Câteva clipe mai târziu, nu se mai recunoștea străduța pe care alerga. Treptat, luciditatea îl părăsea. Știa doar că trebuie să fugă, căci afară, în câmp deschis, îl așteaptă Ligia pe care i-o promisese apostolul Petru. Și deodată îl cuprinse o stare de exaltare și gândul ciudat că trebuie neapărat să o vadă pe Ligia, să se cunune cu ea și apoi imediat să moară. Alerga acum amețit parcă, împleticindu-se dintr-o parte într-alta a străzii. În momentul acela se schimbă ceva în focul îngrozitor care devora uriașul oraș. Tot ce mocnise numai încă nemistuit, acum fu dintr-o dată înghițit de o mare de flăcări. Un curent turbat de aer încins mătură străzile, ducând cu el milioane de scântei. Vinicius părea că aleargă într-un nor de foc și putea să vadă mai bine înaintea lui. Chiar în clipa când simțea că are să cadă, zări capătul străzii, ceea ce îi dădu puterea să-și continue drumul. După ce coti, ajunse în strada care ducea spre via Portuensis și câmpia Codetană. Ploaia de scântei nu-l mai gonea din urmă. Înțelese că dacă reușește să ajungă la calea portului, are să scape, chiar dacă o să leșine acolo. La capătul străzii zări iarăși un nor închizând trecerea. Dacă-i fum, gândi, nu mai răzbesc. Alerga cu ultimele puteri. Pe drum le pădă tunica, fiindcă ardea mocnit și-l frigea ca o cămașă a lui Nesus, urmându-și goana gol, având doar pe cap și pe gură capitiumul Ligiei. Când ajunse mai aproape, văzu că ceea ce luase drept fum era numai praf. Auzi voci și strigăte de oameni. Lepădăturile orașului jefuiesc casele," își zise. Alergă totuși în direcția vocilor. Oricum, acolo erau oameni care puteau să-i dea ajutor. În speranța asta, înainte încă de a ajunge acolo, începu să strige după ajutor. Puterile îl părăsiră. I se făcu negru în fața ochilor, simți că se sufocă și căzu. Fusese auzit, sau observat. Doi oameni veniră în ajutorul lui, aducând cu ei găleți pline cu apă. Vinicius, care căzuse de epuizare, dar nu-și pierduse cunoștința, apucă cu amândouă mâinile o găleată și o goli pe jumătate. Mulțumesc, spuse el. Puneți-mă pe picioare, mai departe merg singur." Unul dintre cei doi muncitori îi turnă apă rece peste cap, pe urmă amândoi unindu-și puterile, îl luară pe sus și îl duseră la un grup de oameni care îl înconjurară, cercetându-l cu grijă să vadă dacă nu-i rănit grav. Grija lor îl miră pe Vinicius. Oamenilor," întrebă el, cine sunteți voi?" Dărâmăm casele pentru ca incendiul să nu poată ajunge la calea portului, răspunse unul dintre muncitori. Mi-ați sărit în ajutor când am căzut. Vă mulțumesc. Nouă nu ne este îngăduit să lăsăm pe nimeni fără ajutor, rostiră câteva glasuri. Vinicius, care până atunci văzuse numai mulțim sălbăticite, încăierări și jaf, se uită cu atenție la fețele care îl înconjurau și spuse. Să vă răsplătească Hristos! Slavă numelui său! Răspunse un cor întreg de voci. Linus? Întrebă Vinicius. Însă nu reuși să întrebe mai mult și nu auzi răspunsul, fiindcă, slăbit de emoție și de eforturi, leșină. Se trezi abia pe câmpia codetană, într-o grădină, înconjurat de câteva femei și bărbați. Primele cuvinte pe care le rosti fură. Unde-i Linus? Urmă un răstimp de tăcere, întrerupt de o voce cunoscută lui Vinicius. Dincolo de porta Nomentana s-a dus în Ostrianum. De două zile. Pace ție, rege persan. Vinicius se ridică și îndată căzu la loc, văzându-l pe kilona plecat deasupra lui. Grecul continuă. Casa ta, stăpâne, cu siguranță ars, căci Carine este în flăcări. Tu însă vei fi întotdeauna bogat ca Midas. O, ce nenorocire! Creștinii, o, fiu al lui Serapis, au prevestit de mult că focul va distruge orașul acesta. Iar Linus, împreună cu fica lui Jupiter, sunt în Ostrianum. O, ce nenorocire pe acest oraș! Lui Vinicius îi veni rău din nou. I-ai văzut? Întrebă. I-am văzut, stăpâne! Slavă lui Hristos și tuturor zeilor că am putut să te răsplătesc cu o veste bună pentru binele pe care mi l-ai făcut. Eu, Osiris, mai am o datorie către tine, dar am să-ți o plătesc, jur pe Roma aceasta care arde. Se lăsase în serarea. Însă, în grădină era lumină ca ziua, căci focul se întețise. Nu mai ardeau cartiere separate, ci întreg orașul, în lung și în lat. Cerul era roșu cât se vedea cu ochii. Noaptea se lăsa roșie.